0: Jetzt mal zum Podcast ist der Dennis Konstantin Bax und ich bin selbst ein Riesenfan. Ich habe die ganze Wohnung mit seinen Artprints, mit seinen Bildern voll tapeziert und als ich ihn das erste Mal getroffen habe, ich war einfach so begeistert von seinem Sein, von seinem Wesen und von seinem Denken und ich bin echt ganz gespannt, was ihr von ihm haltet. Schreibt gerne eure Gedanken in die Kommentare rein. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Ist es bei dir zu Hause oder beziehungsweise im Atelier eigentlich so dein Secret Spot oder so dein dein Spot, wo die Energie am besten ist, um zu malen oder kannst du außerhalb von deinem Atelier auch gut malen?
1: Du, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben zwei Bilder nicht hier in diesem Atelier gemalt. Krass. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Du hast das Atelier auch jetzt schon seit 15 Jahren in Hamburg, gell? Ja. 15 Jahre. Ah ja.
1: 15 Jahre. <lacht> Krass, das muss ich selber machen.
0: So eine lange Zeit, selber, oder?
1: Muss ich selber lachen, du.
0: Wie alt warst du vor 15 Jahren? Konstantin, vor 15 Jahren war ich (lacht) neun.
1: Ja, da war ich 26 und habe mit Malen angefangen.
0: Und fünf Jahre vorher kamst du aus Arizona und das hat alles quasi gestartet für dich.
1: Ja, das stimmt. Irgendwie. Fängst du schon an? Über was willst du eigentlich quatschen?
0: Wir quatschen über... Das, was uns in die Quere kommt. Ich lasse die ganze Zeit schon aufzeichnen und was immer. (lacht) gutes kommt, das lassen wir drin. (lacht) Ah, Gut. Ja, was mir wichtig ist, ähm, also grundsätzlich den Podcast habe ich ja gemacht, weil ich einfach merke, ich habe so interessante Menschen um mich herum und die können, ähm, wenn wir die Werte teilen, die diese Menschen oder wir eben haben äh, und über unsere Arbeit hinaus uns eben zu dem machen, was wir sind, dann glaube ich, dass wir ganz schön vielen Menschen was geben können. Und bei dir finde ich das einfach so wahnsinnig inspirierend. Nicht nur, weil ich dich als Künstler unglaublich beeindruckend finde und deine Kunst einfach so feiere, oh äh, sondern dich auch, <lacht> <lacht> dich auch einfach als Mensch, weil du so wahnsinnig eigen bist, Mann. Und genauso authentisch aber. Und... Was ich mir wünsche, ist einfach während dem ganzen Gespräch, worüber wir auch immer sprechen werden, kommt genau das rüber. Und damit werden wir sowieso keine Probleme haben, weil du bist der, ja wie du bist.
1: Ich denke auch. Das ist komisch. Das ist das erste, erste quasi Interview, was ich in Deutsch mache. Wenn das du dich. Meiste, ist, immer, ist immer in
0: Englisch irgendwie.
1: In, in Deutschland, da, da fasse ich irgendwie keinen Fuß, komischerweise.
0: <lacht> Wurst du deine, deine ähm, Hauptmark?
1: Bei einer Haupt- amerika würde ich sagen. So, so, so Colorado, Kalifornien. Aber ich habe jetzt gerade auch ein Bild nach Missouri verkauft. Oh, wow. Das war mal was Neues. Aber die sind einfach, die sind, was die Kunst betrifft, einfach irgendwie progressiver. Da, da gibt es einfach mehr verrückte Sachen. So ich glaube, weißt du, hier, hier in Deutschland, dass der Kunstmarkt so das ist ziemlich eingefahren. Das, ich glaube, es gibt genug Gute, aber man sieht wenig.
0: Mhm. Findest du, dass Deutschland vielleicht auch ein bisschen zu engstirnig denkt, einfach weil wir hier in einer, ich sag mal eher so einer Leistungsgesellschaft leben, anstatt einer äh, Freigeistgesellschaft?
1: Ja, bestimmt. Es ist sehr angepasst hier. Das stimmt schon. Also, also wenn ich, wenn ich in Amerika damals, ich war ja jetzt lange nicht mehr da, ich habe auch gerade keine Lust, wieder dahin zu fahren. Da hat sich ja viel geändert in den letzten 10, 15 Jahren. Aber da gibt es einfach viel mehr Freaks oder Leute, die einfach ihr Ding machen und und wirklich äh, drauf kacken, was was, was so der Status Quo ist. Und das das findet man hier echt selten. Also Mhm. (lacht) ich lerne viele Menschen kennen und ich ich habe in meinem Bekanntenkreis auch wirklich wenig Freaks. Und und dann, das das Wichtige ist ja, äh, ein Freak zu sein und trotzdem sein Leben auf die Reihe zu bekommen. Also auch was damit anzustellen, weißt du, dass man anders ist. Hier gibt es dann viele, die sind Freaks, aber die hängen irgendwie auf der Straße rum und so, weißt du. Das das ist dann auch nicht der richtige Weg, glaube ich. Also man muss schon so mit seiner Andersartigkeit und mit seinem anderen Denken irgendwie auch, ja, also was bewirken, damit natürlich muss man auch irgendwie Geld verdienen. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt und ich finde aber genauso, diese, diesen, ähm, diese Entscheidung zu treffen, wer ist jetzt jemand, den ich in meinem Leben richtig haben möchte und mit dem ich mich umgeben möchte und wer es einfach ein Freak, der natürlich mit seiner Art inspiriert, aber den man jetzt eigentlich nicht so nah an sich ranlassen möchte, diesen Switch zu machen, ist gar nicht so einfach. Ich versuche aber trotzdem von jedem einfach so viel zu lernen, äh, wie ich kann, weil ich denke, jeder hat irgendwas Besonderes in sich, auch wenn er einen Knacks hat.
1: <lacht> ja, ja ich, hoffe, ich hoffe, dass jeder etwas Besonderes in sich hat und auch in seinem Leben die Chance bekommt, das, das zu zeigen. Das, das wäre schön, ja. Ich glaube eigentlich auch dran. Wir sind ja gerade auch wirklich in einer, in einer eigenartigen Zeit. Da gibt es ja tausend Meinungen darüber, weißt du, was hier gerade passiert. Und Ich, ich finde aber, dass, dass uns das noch mal richtig aufzeigt, wie angepasst wir eigentlich hier sind, weißt du, wie wie wenig man Dinge in Frage stellt und wie wie schlecht man auch miteinander kommunizieren kann, wenn man andere Meinungen hat, also das ist mir besonders jetzt aufgefallen und das erschreckt mich, ehrlich gesagt, ein bisschen. Das stimmt. Es gibt gibt schon immer Leute mit verschiedenen Meinungen, aber man muss irgendwie miteinander reden können und, und den anderen respektieren für das, was er denkt und das findet irgendwie nicht statt, weißt du, wir machen uns gegenseitig fertig, die einen denken das, die anderen das und jeder denkt von dem anderen, der ist ein Spinner. und so so kommen wir ja nicht weiter, das ist ist schade, ich ich sehe gerade so eine eine, eine immer mehr, immer eine größere Trennung der Menschheit, weißt du, also wir werden irgendwie so richtig gegeneinander ausgespielt, vielleicht machen wir das auch selber, das ist, ist, ist wahrscheinlich keine höhere Kraft, aber irgendwie, weißt du, das wir kommen nicht so richtig zusammen und je größer die Probleme werden, um, umso schwieriger wird es, zusammenzukommen. Das, das sehe ich gerade so als hier, auch gerade in Deutschland. Also ich war ja schon jetzt länger nicht mehr hier aus dem Land draußen.
0: <lacht> ja, warum so mehr wird man auch da irgendwie reingedrückt. Es gibt irgendwie einen ganz komischen Vibe gerade, da hast du schon recht so einen richtig getrennten. Der eine sagt das und der andere sagt das, aber man findet nicht zueinander, das ist richtig. Hm. Und ich frage mich auch, was kann man tun, damit man zueinander findet jetzt gerade? Hast du eine Idee?
1: Das ist ist eine ganz schwierige Sache. Also ich bin gerade ein bisschen auf dem Rückzug, wenn es um Diskussionen geht, weil ich halt, wie gesagt, merke, ich, ich glaube, ich bin ein sehr empathischer Mensch und ich kann mich gut in andere einversetzen. Aber ich sehe das selten dann gespiegelt bei dem anderen, dass er meine Meinung genauso behandelt wie ich seine und deswegen habe ich im Moment nicht so viel Spaß äh, zu diskutieren mit, mit, mit Menschen mit anderen Meinungen und jetzt gerade bin ich so ein bisschen auf dem Rückzug, dass ich gar nicht mehr so viel über diese ganzen Dinge rede, weißt du, und weil ich für mich noch keinen Weg gefunden habe, wie es funktionieren könnte, weil weil die, die, die Fronten sind irgendwie sehr verhärtet. Da das spielt halt natürlich auch wirklich die Urangst des Menschen mit und, und ich denke, dass das Angst wirklich auch das Schlimmste im Menschen zutage bringt. Und ich habe da gerade meine Schwierigkeiten mit, deswegen kann ich dir da leider im Moment keine Lösung anbieten. Also,
0: beeinflusst ich bin, das? Bin, <lacht> hm? Was? Ja, wir sind ja auch nicht in der, in der Position, da irgendwelche Lösungen zu finden. Wir sind ja auch einfach nur Menschen, die versuchen auch mit der Situation, Ja, das ist abzukommen. ein Prozess.
1: Es ist ein Prozess. Alles, alles was hilft, ist, also man, man muss Respekt vor dem, dem anderen haben, auch wenn er eine ganz andere Meinung hatte. Weißt du, das, das ist, glaube ich, das fällt den meisten unheimlich schwer, irgendwie zu akzeptieren, dass jemand auch ganz anders denken kann, auch wenn einem das wirklich nicht gefällt. Aber es gibt einfach keine, keine fest definierte Wahrheit und kein fest definierte Moral oder so das ändert sich über die jahrhunderte hat sich das in der weltgeschichte schon immer geändert und das ist was was, was einfach in, permanent, in einem permanenten wandel ist aber so grundeinstellungen wie respekt zu haben oder zuzuhören das, das sind ja dinge die die sind uns als menschen eigen und die sind jenseits von diesen zeitgeschichtlichen Veränderungen, weißt du? Und ich denke, dass wir uns mehr mehr auf diese diese Dinge besinnen sollten. Weißt du, das, was in uns eigentlich ewig ist, was, was dem Menschen eigen ist und nicht so sehr auf diese gesellschaftlichen Strömungen, die sich permanent ja wandeln, auch Meinungen wandeln sich, Moralvorstellungen wandeln sich, dass wir uns da nicht so sehr... Von ablenken lassen, weißt du. Ich glaube, dass man, dass man nur, wenn man aus seinem Inneren heraus handelt und das andere ein bisschen ausblendet, dass man dann zusammenkommen kann, weil da, da hat man die gleiche Basis, weißt du? Das ist, unsere, das ist unsere DNA als Menschen und da sind wir alle
0: gleich. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir zusammenkommen können. Schön gesagt. Respekt. Mhm. Das ist so das, was, ich glaube, damit hast du es richtig getroffen, aber wenn ich jetzt so gerade darüber nachdenke, weil genau das fehlt. Lässt du dich in deiner Arbeit ablenken von der Situation? Beeinflusst dich das in deinem Schaffen?
1: Nee, nee, also ich bin froh, weil ich habe ja gerade noch ein Baby bekommen. Ich habe auch einen Sohn, der ist acht Jahre alt und es ist zu Hause ganz schön busy und ich mache da viel und ich bin gerade nur zwei Tage im Atelier und wenn ich hier, hier reinkomme und, und dann, dann schotte ich alles ab und dann brauche ich zwei Stunden und dann tune ich mich in meine Welten da ein und dann ist mir das alles scheißegal. Also, also ich bin froh, dass ich das hier habe. Ich glaube, ich würde wirklich durchdrehen. Wenn, wenn ich nur die Welt da draußen jetzt hätte, ohne diese Magie, die ich hier im Atelier erschaffe, weißt du, das, das hält mich wirklich am Leben und das gibt mir auch den Spaß, den ich da draußen nicht mehr habe.
0: Wie kommst du in diese Zone, von der du gerade gesprochen hast? Wie schottest du dich ab? Wie äh, kommst du gerade in dieses Gefühl des des Schaffens jetzt rein, wie du es gerade gesprochen hast? Naja, das ist
1: ist so ein fließender Prozess. Ich nehme irgendwie den Pinsel. Am Anfang habe ich nicht viel Lust und dann... Auch ich irgendwie ein bisschen Farbe irgendwo hin und langsam wird es besser, weißt du, und dann irgendwie sehe ich Dinge und so. Das, das, das ist eigentlich, manchmal kann ich auch einfach anfangen, so, weißt du, das ist wie so ein Schalter, glaube ich. Das ist ja auch, das, was ich mache, das ist das ist wirklich, das ist so ein leerer Raum, weißt du, ich schöpfe aus einem, aus einem leeren Raum, der ist aber nicht wirklich leer, eigentlich ist der prall gefüllt, aber... Da alles da drin ist, ist er irgendwie gleichzeitig auch leer. Ich kann das schlecht beschreiben. Weißt du, die, die Ganzheit der Dinge, alles auf einmal. Und das, das gibt mir irgendwie, irgendwie eine, eine Stille auch. Ich habe noch nie darüber geredet, was, was das genau ist, woraus ich das schöpfe, weißt du. Aber ich kann es dir
0: nicht genau sagen. Ich denke aber auch, als Künstler ist das schwer, in Worte zu fassen. Du bist ja auch wirklich einzigartig in dem, was du machst. Und du hast diese Eingebung, äh, ich stelle mir es vor und machst die Augen zu und lässt dich einfach führen von dieser Kraft. Und dann erschaffst du das, machst die Augen wieder auf und merkst, wow, das, was in mir drin war, habe ich jetzt geschafft, irgendwie auf diese Leinwand zu bringen. Ja,
1: das, das, das ist es gerade. Es ist nichts, was in mir ist. Es ist was, mhm. was um uns herum ist, weißt du? Das, was in mir ist, sind, ich habe ja Innenarchitektur studiert und ich glaube, ich bin ganz gut mit räumlichen Formen, mit dreidimensionalen Strukturen und so und und überhaupt mit Komposition, weil ich das ja irgendwie gelernt habe. Zwar in einem ganz anderen Feld, aber ich kann das jetzt ganz gut übertragen und ich treffe die ganze Zeit ästhetische Entscheidungen, weißt du? Ich suche mir die Farben aus, ich überlege mir, was für eine Form jetzt aufs Bild kommt, aber im Endeffekt diktiert mir das Bild selber, was zu tun ist. Und das ist diese Freiheit, weißt du, dass ich nicht wirklich darüber nachdenken muss, was was, was male ich jetzt, wie wie kommt das rüber, das ist mir alles irgendwie egal, weißt du, ich ich gebe mich völlig diesem diesem Geschöpf hin, was da vor mir auf dem Boden liegt und und höre ihm zu und versuche es immer abgefahrener zu machen, weißt du, immer vielschichtiger, Und das das ist nichts, was was unbedingt aus mir herauskommt. Also ich verarbeite keine persönlichen Gefühle in meinen Bildern. Aber gleichzeitig ist natürlich meine Weltanschauung schon im Endeffekt dann da drin. Aber so ein Bild, das wird erst zum Ende hin gegenständlicher. Und es kommt ein Thema dazu, weißt du, dass ich dann weiß, hier geht es jetzt um emotionale Barrieren aufrechterhalten oder, oder mit dem ganzen Eins werden oder weißt du, solche, solche metaphysischen Themen irgendwie, die, die kommen dann später erst ins Bild rein. Und dann wird es ein bisschen persönlicher. Aber ich würde sagen, dass das eine sehr unpersönliche Kunst ist. Und das ist mir auch wichtig, weil ich denke, dass es dann relativ zeitlos ist, weißt du? Das, was ich vorhin gesagt habe, dass es diese gesellschaftlichen Strömungen gibt, die sich immer verändern Daraus will ich keine Kunst machen. Das ist mir als Künstler kein Anliegen. Andere machen das, weißt du, die kommentieren den Zeitgeist. Ich will, ich will eher die, die Ewigkeit kommentieren, das, die Essenz des Lebens. Das, das ist für mich wichtig.
0: Wir weißt du, schön, frei
1: ja. von Raum und Zeit, keine Begrenzung durch Raum und Zeit, sondern das, was immer schon war und immer sein wird und durch uns durchfließt, das ist das, ist
0: das was ich ausdrücke. Wie ist es dazu gekommen, dass du zu dem geworden bist, was du bist? Wie ist dieser Ursprungsgedanke? Du warst in Arizona, das hast du mir erzählt. Und da gab es eine sehr psychedelische Erfahrung. Und war das der Ursprung dazu?
1: Ich denke, ich denke dass mein ganzes Leben war schon sehr surrealistisch, fantastisch, wegen meinem Vater. Der war ja, ist ein großer Dali-Fan. Und der hat Dali auch persönlich kennengelernt in Kadakest damals, als er so Anfang 20 war. Er war vier, fünfmal bei ihm und meine Mutter hat ihn auch kennengelernt. Und, und das war, das ist, seitdem ich ein Baby bin, ist, sind, ist mir der Surrealismus zum Beispiel, das ist mir irgendwie, das ist mir ganz nah so, weißt du? Und damit bin ich aufgewachsen. Mein Vater ist auch leicht verrückt und er hat früher LSD-Trips genommen. und Weißt du, ich hatte irgendwie so Hippie-Eltern, ja? Und, und da, da wächst man, glaube ich, auch ein bisschen anders auf. Und, und das musste, musste sein, damit ich mich frei entwickeln kann. Also ich glaube, ich könnte diese Bilder, ich könnte mich nicht darauf einlassen, wenn ich zu viele, zu viele Muster schon als Kind aufgedrückt bekommen hätte. Und ich hatte Glück, dass das nicht passiert ist. Aber dann, als ich in Architektur angefangen habe zu studieren mit 21, da, das war mir alles ziemlich Es war mir irgendwie zu langweilig. Und dann bin ich nach dem ersten Jahr, habe ich ein Praktikum in Arizona gemacht, in so einer Kommune, Architekturkommune. Paolo Soleri ist ein italienischer Architekt. Der hat da in den 70ern angefangen, so so ein urbanes Laboratorium aufzubauen, also eine Stadt der Zukunft. Der hat Pläne gemacht, dass die mal ein, zwei Millionen Menschen beherbergt, aber da wohnen heute, 40 Jahre später, immer nur so ungefähr 90 verrückte Leute. erlebt man wilde Sachen und da war ein australischer Schriftsteller und dem habe ich meine Zeichnung gezeigt, also ich habe damals schon gezeichnet, aber ganz anders, wie ich jetzt male, also es waren eher so schwarze Strichmännchen, die aus den Städten geflohen sind und weißt du, ich war sehr, ich habe ich hab schnell gemerkt, dass mir das, was wir hier aus der Realität machen, dass, dass das für mich nicht, nicht reicht, mir, mir hat da irgendwas gefehlt und deswegen waren das eher negative Bilder weil ich damals halt auch noch keinen Ausweg kannte, weißt du, man entwickelt sich ja im Leben, das dauert ja, bis man (lacht) reift und Liebe entwickelt für alles und so. Auf jeden Fall hat er mich dann gefragt, ob ich mal eine wirkliche Vision haben will und dann sind wir nachts zwischen so zwei Canyons, haben da ein kleines Picknick gemacht und dann holt er so eine Pfeife raus und ich war immer schon ziemlich neugierig, was, was psychedelische Pflanzen anbetrifft, für mich ist das Medizin und keine Drogen. Also was anderes habe ich in meinem ganzen Leben auch nie gemacht, als wirklich Pflanzen zu nehmen. Ich hatte vorher ein bisschen Erfahrung mit Pilzen und so, aber ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse. Und er hat mir quasi Ayahuasca gegeben, also in der Pfeife, DMT. Hm. Und dieses Erlebnis, das ging ungefähr zehn Minuten, das, das hat wirklich meine ganze Sicht auf die Dinge verändert, weil in der Zeit habe ich diese ganzen Strukturen gesehen, die all durchdringend durch die Realität gehen und habe die Welt als Einheit wahrgenommen. Und da drin habe ich gesehen, was man in Religionen als Gott bezeichnet. Weißt du, dass, dass, dass ich da eingeschlossen bin, dass ich auch Teil des Ganzen bin. Und das war eine sehr große Erfahrung für mich. Und danach habe ich angefangen, anders zu malen. Danach wollte ich die Einheit der Dinge darstellen, dass alles im Wandel ist, dass alles im Fluss ist und aus der gleichen Quelle kommt, weißt du? Das war, das war eine, eine wichtige Erfahrung in meiner Laufbahn ist ein blödes Wort, aber in meinem Leben, <lacht> weißt du? Ja, das, das war schon interessant.
0: Ist es was, was du aber deinen Kindern versuchst, genauso dann mitzugeben, dass du du sie wertfrei versuchst aufzuziehen und dass sie ihren eigenen Geist versuchen zu entwickeln?
1: Ja, wertfrei nicht. Die kriegen von mir schon Werte mit, aber aber ich versuche schon, sie so so weit wie möglich so zu lassen, wie sie sind. Also jeder Mensch ist ja irgendwie eine Wer weiß, wie oft er schon hier war, wer das ist, weißt du, ist mein Sohn, meine Tochter, die sehen mir zwar verdammt ähnlich, aber es sind eigenständige Seelen und, und ich versuche den beiden dabei zu helfen, dass sie das finden, was, was sie ausdrücken wollen. Mein Sohn, der spielt jetzt seit einem Jahr Klavier und letztens bin ich da in einen Kurs reingekommen, da macht er so Impro- Improvisationen und dann denke ich denke mir, was geht denn jetzt ab? <lacht> spielt der so aus dem Kopf, total geiles Zeug, also. Weißt du, da kommt das so langsam, da merkt man so, ach krass. Das war wirklich das erste Mal, wo ich richtig stolz auf ihn war. Das das ist schön, das ist schön. Ja, Ja, das das ist eine, da kann man viel falsch machen. Das ist schwieriger, als ich gedacht habe, Kinder zu erziehen. Aber ich hoffe, hoffe, dass ich das gut mache. Also, ich gebe mir auf jeden Fall wirklich viel Mühe damit und habe auch viel Zeit für die beiden. Das ist mir noch wichtiger als jetzt mit meinen Bildern da. Früher waren mir die Bilder am wichtigsten, jetzt ist das irgendwie nicht mehr so, weißt du. Dass ich bin froh, dass ich das machen kann und dass ich so ein kleines Standing habe, dass ich mir keine Gedanken mehr machen muss, läuft das jetzt? Weißt du, irgendwie läuft es halt immer, nach 15 Jahren ist man da langsam auch ein bisschen abgehärtet. Das, das Leben als Künstler ist halt, das ist keine Kaffeefahrt, weißt du, also. Das ist gar kein Leben, es ist, ist, ist einfach, weißt du, klar. Es ist halt einfacher, wenn du jeden Monat deinen Gehaltscheck hast, aber da hast du auch nicht das Abenteuer. Mhm. Das Abenteuer war mir halt immer wichtiger als Sicherheit. Sicherheit kommt von innen, weißt du? <lacht> Ja, ist Wie heißt das so, oder nicht? Sicherheit, Sicherheit muss man in sich haben. Das, du kannst keine Sicherheit auf dem Konto haben, das ist Quatsch. Das ist eine Wahnvorstellung.
0: Richtig, ich stimme dir zu. Ich stimme zu, auch ähm, dahingegen, weil ich das genauso gelebt habe. Ich habe mich immer unsicher gefühlt, äh, wenn ich was mache, was einfach auch irgendwo war, weil ich merke, ich habe mich selbst, ich habe mein Potenzial nicht gefordert, was ich eigentlich in mir habe und war in der Hinsicht auch nicht richtig stolz auf mich. Deswegen habe ich schon von Grund auf versucht, dahin gehen zu streben, wo es unbequem ist und wo ich meinen Geist wirklich entfalten kann, auch wenn das heißt, dass es schwierig wird. Und ich denke, Mhm. bei dir am Anfang war es auch total schwierig. Gab es Zeiten am Anfang. Ich denke, wie bei jedem auch, dass du kein Geld mit deiner Kunst verdient hast und du hast einfach gemalt und gemalt und gehofft und wie war der Einstieg? Äh,
1: du wirst lachen, ich habe direkt Geld verdient mit meiner Kunst. Also ich hatte in den 15 Jahren keinen einzigen äh, Hänger oder so, dass ich meine Miete nicht zahlen konnte oder? Ich habe nicht viel Geld am Anfang dafür bekommen, aber ich habe viel mehr gemacht und da war das dann nicht so schlimm, weißt du? Also mittlerweile sind die Bilder teurer, aber ich male auch nicht mehr viele. Also dieses Jahr habe ich fünf Stück gemacht, das ist wirklich, das ist wirklich gar nichts. Aber ich habe trotzdem irgendwie überlebt, Fragt frag mich nicht wie, aber es ging. <lacht> Ich habe einfach, mittlerweile habe ich wirklich ein Urvertrauen. So. Ich, ich gucke mir die Dinge an und denke mir, Mensch, das war, ist das irgendwie geil, was du da machst. So. Das ist gut. Das, weißt du, und dann, man muss einfach eine positive Einstellung dazu, dazu haben. So, das.
0: das ist bei mir ähnlich, man. Ähm, ich, ich denke immer, wenn deine, wenn deine Vibration gut ist und du in, Dank, in einem dankbaren Zustand bist und immer weißt, dass alles gut ist schon, nicht werden muss, sondern ist ähm, mein Geschäft ist ja ganz viel von Empfehlungen. Dann kommen die Leute auf einmal. Du denkst, wow, diesen Monat könnte es knapp werden. Und da hatte ich unglaublich viele Momente. Und es hat immer geklappt. Und irgendwann habe ich mir gesagt, Henrik, hör auf, dich zu stressen, weil es klappt ja sowieso die ganze Zeit. Bleib ja. einfach ruhig. Ja, man, dann, Alles ja, ist genau. gut. Und mhm. dann funktioniert es.
1: Ja, du hast recht. Ja, man muss cool bleiben. Also, also cool zu sein, das ist wirklich die größte Errungenschaft, die man so... <lacht> die man so erreichen kann, glaube ich. Dass, na klar hat man Zweifel. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Aber die dürfen einen nicht auffressen. Weißt du? Ja, er antreiben. Die die müssen dich antreiben. Im Endeffekt erschaffst du deine Realität mit deinen Gedanken. Und wenn die permanent negativ sind, da kommt nur Scheiße bei raus. Das, das ist nun mal wirklich ein Naturgesetz. Also das, das lerne ich mit jedem neuen Lebensjahr mehr, dass das wirklich so ist. Also... Man muss wissen, was man will, was einem Spaß macht, was man liebt, und dann muss man sein Herz und seine Seele da reinstecken, und dann dann läuft das auch, weißt du? Ich meine, das ist ja von dir auch mutig. Du bist bist ja sehr jung und du hast da dein eigenes Business gestartet und so. Es ist ist toll, also finde ich echt gut.
0: Das Urvertrauen kam ganz extrem. So im Endlevel. Ich meine, ich war schon immer auf dem Weg dahin, seit ich wirklich auch 13 war, habe ich angefangen, mich damit zu befassen, wie ich irgendwann dahin komme, in meinem Kopf. Aber diesen ins nächste Level bin ich wirklich echt erst durch Ayahuasca gekommen, in Peru vor zwei Jahren oder letztes Jahr. War das bei dir auch der Auslöser, wo du dieses Urvertrauen wirklich auch in dir manifestiert hast? Oder hast du schon lange auch vorher damit gearbeitet?
1: Das war der Punkt, ja. Das war genau der Punkt, wo ich wusste, all das, was ich denke über die Welt, stimmt. Ob's, weißt du, ich habe ich hab geahnt, dass es da was Heiliges gibt, was, was hier durchfließt, aber ich, da habe ich es gesehen und danach wusste ich es, da hatte ich keine Zweifel mehr. Ich habe jegliche Zweifel verloren und das ist wichtig. Dafür ist es gut. Also ich denke, dass, dass es vielen Menschen hilft, die, die sowieso schon ein inneres Gefühl davon haben und, und eine Bestätigung vielleicht brauchen, dass, dass sie nicht falsch liegen oder so, weißt du. Ich glaube nicht, dass es für alle gut ist, weil es sehr, es kann auch sehr verwirren, wenn man selber noch gar nicht so weit ist und plötzlich in so eine Welt reintritt. Das, das, kann, das ist auch oft schon nicht gut ausgegangen. Ich habe ja viele Jahre, habe ich Leute begleitet dabei. Und ich habe da schon auch ein paar Erlebnisse gehabt, die die waren nicht so schön, weißt du. Also das ist ist kein Allheilmittel, das das hilft manchen und manchen bringt es gar nichts.
0: Und auf jeden Fall musst du mit Respekt an die Sache rangehen. Es ist wirklich nichts zum Erholen, es ist wirklich eine wirklich äh, harte Arbeit, die du da machst. Ich habe auch immer äh, zwiegespaltene Gedanken, wenn ich höre, dass man dadurch Depressionen heilen sollte. Und ich finde das wirklich schwierig, weil mit meiner Erfahrung... in diesem ersten Step von dieser dieser DMT-Substanz... da kommt ja wirklich die ganze... du wirst mit deinen ganzen Dämonen konfrontiert. Und ich konnte das ganz gut wirklich ähm, objektiv betrachten... und fließen lassen und beobachten wirklich aber auch nur, weil ich mit meinen Problemen klargekommen bin und für mich gesagt habe, ich möchte jetzt aufs nächste Level gehen und deshalb will ich das machen. Ich glaube, wenn du da mit Depressionen reingehst und wirklich verwehrt, dann frisst dich das auf.
1: Ja, klar. Dein Akosanti, da war da war ein Inder, der war der war unheimlich lustig, der Typ, der war ein guter, ist ein guter Freund von mir geworden und der hat, der hat gesagt der hat einen Vergleich gemacht, was, wie er denkt, wie das ist. Und er hat gesagt, du nimmst so eine, so eine lange Trittleiter, gehst äh, zu Gott hoch, steckst deinen Kopf in Gottes Hintern rein, guckst da rein, wie es aussieht in Gott, und dann tritt einer die Leiter weg und du bleibst im Kopf da drin hängen und baumelst dann darum, weißt du? Also das, das ist... Äh das ist ja nur ein kurzer Moment, ja, du hast so einen ganz kurzen Einblick und, und du kannst es dann aber danach auch nicht richtig beschreiben, weil dir die Worte fehlen und dir fehlt auch dein, weißt du, du, du bist selber als Mensch emotional, mental überhaupt nicht in der Lage, diese Welt zu verarbeiten, deswegen ist es, glaube ich, kann es danach sogar noch mehr Probleme geben, ich denke auch nicht, dass das ein Mittel jetzt gegen Depressionen und so ist, Das das Weißt du, die Menschen, die, die, die haben so ein Denken, so, sie müssen nur eine Sache, eine Pille nehmen und dann ist alles gut. Aber um sich selber zu verändern, das, das, sind, das, das sind lange, langwierige Prozesse. Das, da muss man sich ja selber erstmal verstehen und analysieren, weißt du, und, und gucken, wo das alles herkommt. Und ich denke, dass man solche Sachen wirklich nur, nur selber lösen kann mit, mit viel gedanklicher Arbeit. Das ist, glaube ich, ein Irrglaube, dass, dass deswegen diese ganzen Pilgerreisen nach, nach Südamerika und in Amerika ja auch und jetzt hier ja auch, dass sie auf der ganzen Welt das Ayahuasca-Sitzungen gemacht werden und schon überhaupt, das mit so vielen Leuten zusammen zu machen, dass, das wird mich total, da würde ich, ja, ja. weißt du, würd ich nie machen, würde so. ich nie machen soll. Ich gehe auch in keine Gruppen-Yoga-Sitzungen oder. alles, alles, was das Heilige betrifft, weißt du, das mache ich am liebsten alleine, das das, da bin ich nicht so aber jeder soll machen, was er denkt
0: ich stimme dir mal zu, ich habe da auch also es ist so eine intime und private Sache, die du da durchziehst, weil du ja dich du gibst dich komplett hin, du erfährst Seiten an dir, die kennst du ja so gar nicht, die dich da, die dir da offenbart werden. Und, und ich hatte auch ein ungutes Gefühl. Ich bin auch froh, dass ich das da alleine gemacht habe mit dem Schaman eben und, und seiner Frau dann in der Hütte. Ähm, ah, das ist ein schwieriges Thema. Ist es? Äh, hast du schon mal Ayahuasca richtig gemacht oder war es DMT, was du geraucht hast? Weil Ayahuasca ist ja wirklich ganz. Ich habe auch,
1: hab auch Ayahuasca getrunken, ja.
0: Und was was anders als das DMT? Also die, die. Ja, viel,
1: viel, viel sanfter. Also in der Pfeife, das, das ist schon. Puh.
0: <lacht> ja.
1: ja. Ja, weil Ayahuasca, die Übergänge sind. Ay- Ayahuasca ist so wie, wenn du äh, mit dem. Wie heißen diese Flieger, die keinen Motor haben?
0: Äh, Papierflieger?
1: <lacht> nein, nein, nein. <lacht> <nicht>. Hä? <lacht> nein, Segelflieger. Segelflugzeug. Genau. <lacht> Das ist wie ein Segelflugzeug, auch der Start so, wo du so hochgezogen wirst und die Pfeife, das das ist wirklich ein Space Shuttle, also das ist eine Rakete.
0: Ja, ich brauchte dann auch total viel Zeit auch, um mich darauf vorzubereiten und auch in mich zu gehen, was will ich überhaupt manifestieren. Hm. Und da kann ich mir vorstellen, ist glaube ich Ayahuasca ein bisschen einfacher, das Ganze zu machen. Und du hast dann wirklich den ganzen Tag dich drauf fokussiert und die ganze Nacht und dem Tee, du bist ja um 17 Uhr geht's los und um 17.10 Uhr bist du wieder in dieser Sphäre quasi.
1: Ja, so ungefähr. Mhm. Ja, ich denke, ich denke, also mittlerweile denke ich, dass diese ganzen Substanzen, es ist überbewertet, weil die richtige Magie, die, die passiert bei uns im Alltag, weißt du, dass du kannst ja nicht immer in diese, in diese Welten da abtauchen. Die, die Realität ist magisch genug. Uns ist nur verloren gegangen, das zu sehen, weil es ist alles permanent ja vor uns, diese ganzen Metamorphosen der, der Materie, weißt du, dieses permanente Aufquellen, Aufbäumen von Leben um uns herum. So. Das, das, ist, das ist die magische Reise und die passiert jeden Moment unseres Lebens. Und, und das finde ich, weißt du, da müssen wir uns drauf konzentrieren. Das, das andere, das sind kurze kurze Einblicke, die dir vielleicht Sachen offenbaren, aber im Endeffekt geht es ja, ja darum, das Wichtige ist ja, sein Leben irgendwie als das wahrzunehmen, was es ist, weißt du, wirklich was Magisches, was, was Wunderbares, was, was dich dauernd herausfordert, wo du Probleme lösen musst, wo du mit dir selber die ganze Zeit konfrontiert bist, das, das ist doch <lacht> also, Mittlerweile, mittlerweile finde ich das, das ist wirklich, das ist der richtige und Ich habe auch wirklich schon lange, schon lange keine, keine psychedelischen Pflanzen mehr genommen, weil irgendwie, ich glaube, ich bin da ein bisschen durch mit so.
0: Aber es ist ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil genau deshalb bist du dann ein Freak, der halt nicht mehr so aus deinem Leben klarkommt, wenn du immer denkst, das ist die richtige Welt, aber du nimmst diese Erfahrung, wächst an dir selbst integrierst sie in deinen Alltag und weißt den noch umso mehr vielleicht wertzuschätzen. Ich kann gar nicht beschreiben, wie, wie achtsam ich jetzt durch die Welt gehe und wie achtsam ich jetzt auch mit meinen Gefühlen umgehe dass ich nicht mehr versuche, Sachen wegzudrücken, die jetzt vielleicht mal wehtun in dem Moment, sondern wirklich die ja. Versuche anzunehmen. Und
1: ja, du musst lernen. die sofort lösen, sofort lösen. Wenn Konflikte entstehen, löst die sofort. Du musst die Gegenwart immer nutzen, um so pur wie möglich weiterzulaufen. Weißt du, jeden Konflikt, den du liegen lässt, der frisst sich fest und der macht dich unlocker. Der, der macht dich nicht cool, der macht das Gegenteil von cool aus dir, weißt du? Und so, so baut man um sich um sich so eine, so eine Wand auf, so eine Verkrustung. Das sind alles ungelöste Probleme, Konflikte, die, denen man aus dem Weg geht. Und das ist nicht gut. Und dann
0: leuchtet man nicht mehr, weißt du? Wie schaffst du das, dass du diese Probleme direkt angehst? Meditierst du? Gehst du spazieren in den Wald? Wie löst Nein, du das? ja, meistens,
1: wenn Probleme treten ja meistens mit mir selber oder mit anderen Menschen auf. Und wenn, wenn das mit anderen Menschen... Passiert spreche ich das eigentlich meistens schon direkt an oder unmittelbar darauf. Also ich habe sehr wenig Ballast. Ich habe, ich habe da ist wenig ungelöstes Zeug in, in meiner Vergangenheit und somit auch in meinem Wesen. Und das brauche ich, um frei zu bleiben. Also das ist mir ganz wichtig. Das ist irgendwie, das ist die Magie des Alltags, dass man nichts mitschleift. Also schöne Sachen, weißt du? Aber die Sachen, die die nicht so gut sind für einen, die muss man auflösen irgendwie.
0: Mir kam gerade ein weirder Gedanke. Glaubst du, dass wenn du diese Sachen nicht auflöst in deinem deinem jetzigen Sein, dass du das in in das nächste Leben mitnimmst?
1: Ja, klar. Klar, ja, das, ist, das wird auch in allen Religionen, findet sich das irgendwie wieder. Also, weißt du, es gibt, jede Religion hat ja gewisse Regeln. Wenn man diese Regeln befolgt, kommt man in den Himmel oder ins Nirvana. Oder das, sind, das sind alles Begriffe für eine Ebene, wo man, glaube ich, hinkommt, wenn man, wenn man diese ganzen Konflikte gelöst hat, wenn man als Seele vollendet ist dann glaube ich, dass man nicht wieder zurückkommt. Dann geht es irgendwo anders hin. Das ist dann eine andere Stufe, weißt du? Und und deswegen, also das nimmst du du alles mit, ja klar, also wenn Leute Leute richtig viele Probleme haben und sich sich umbringen, ich glaube, das wird im nächsten Leben nicht besser. Man kann nicht nicht davon wegrennen. Das das sitzt fest an einem dran, weißt du? Das das ist dein Wesen, das kann man nicht einfach verlassen.
0: Ja, du musst dich dem stellen, so hart. Du musst das dich ist.
1: dem stellen, ja. Aber, ja. aber daraus gewinnt man dann ja auch die Kraft. Man merkt, wenn man sich, wenn man sich den Dingen stellt und, und den Mut hatte, dann fühlt man sich irgendwie
0: richtig gut. Das ist, das
1: ist ja was Schönes. Das gibt dir ja selber Kraft. Mhm.
0: Du hast gerade davon gesprochen, dass man dann ins Nirwana kommt, wenn man alles gelöst hat. Meinst du damit, dass man nicht wieder inkarniert, sondern man bleibt weg von dieser Welt?
1: Ja, wie auch immer, du, also, also man inkarniert vielleicht irgendwie anders, vielleicht gibt es höhere Ebenen oder, ich habe keine Ahnung, da mache ich mir auch ehrlich gesagt keine Gedanken drüber, nicht so viel, weißt du, mir geht es darum, irgendwie jetzt jetzt daran zu arbeiten, dass ich, dass ich eine schöne leuchtende Flamme bleibe, offen und frei von Ballast und, und irgendwie einfach frei bin, in meinem Denken auch und fluide bin, weißt du, das, das, ist, das ist so was, was mir wichtig ist und was danach kommt, wenn ich sterbe. Ich versuche einfach irgendwie mein Bestes zu geben, bei allem, was ich tue. Mehr kann man ja nicht machen. <lacht> dann, dann, dann wird schon das Bestmögliche bei rauskommen, weißt du, wenn ich eines Tages gehen muss und was danach passiert, ich keine Ahnung.
0: True. Wir können nur jeden Tag A, glückliche Energie teilen in psychischer Form ja. und B, glückliche Energie teilen in, in physischer Form, indem wir versuchen, anderen was zu geben, wenn wir viel haben. Sei es, dass wir Charity-Arbeit machen, aber sei es auch schon damit, dass wir die Tür aufhalten für andere Menschen. Und ja. so einfach diese Liebe teilen, in denen uns drin ist. Ich denke, so kommen wir auf eine gute Nase. Ja.
1: ja, das ist ganz toll. Aufmerksamkeit gegenüber unseren Mitmenschen. <lacht> das ist wirklich eine großartige Sache. Es macht einen ja auch glücklich, wenn man es macht.
0: Aber es ist so vergessen geworden. Und gerade jetzt zu dieser Verrückten, in diesem Verrückten, Jahr, es ist noch mehr in Vergessenheit geraten. Man ist noch getrennter aber genauso sind diese wunderschönen, aufmerksamen Dinge so wertvoll geworden. Ich würde mir echt wünschen, dass wir da irgendwie wieder hinkommen. Und Schritt für Schritt, weißt du? Ja, ich wünsche mir das auch. Du bist ja als Künstler, ich sag mal, wirklich frei in deiner in deine Arbeit. Fällt es dir dabei schwer, wenn Kunden dir jetzt Aufträge geben, spezifische, die zu erfüllen oder lehnst du die gänzlich ab?
1: Also ich mache das ganz selten. Für meine, für meine besten Sammler habe ich das mal gemacht. Aber mit Aufträgen tue ich mich sehr schwer. Auch wenn es sehr frei ist. Meistens war es sehr frei und die haben gesagt, mach mir mal ein großes Bild über irgendwas, irgendein so Thema. Und haben mir alle Freiheiten gelassen. Aber das, das stresst mich irgendwie. Also ich mache es, glaube ich, nicht mehr.
0: Gibt es ein Bild, auf das du besonders stolz bist?
1: Oh. <lacht>
0: <lacht> alle.
1: Ich mag viele. Ich mag viele von den Bildern. Manche mag ich auch nicht. Manche mag ich sehr gerne. Manche von denen, von denen die ich sehr gerne mag, die musste ich leider verkaufen. Aber ich mache ja auch immer wieder neue. Ich versuche auch nicht mehr so, daran zu haften. Wenn, wenn, du so, wenn du schöne Sachen produzierst, die wirklich Unikate sind, die man nicht einfach nachbestellen kann oder so, da lernt man auch wirklich äh, loszulassen bei. Das ist eigentlich ein heilsamer Prozess. Ich ich lebe sowieso schon mit sehr wenig materiellen Dingen. Ich habe wirklich, ich besitze wenig. Das, was ich habe, das sind alles gute Sachen. Also ich achte immer auf Qualität, dass Dinge lange halten und mir optisch gefallen und, und funktionieren. Weißt du, und dann Das das, das finde ich nachhaltiger, als so viele Dinge zu besitzen, die alle irgendwie leicht schrottig sind und (lacht) dir keine Freude bringen. Aber meine Bilder, das ist schon mein wertvollster Besitz. Aber wie gesagt, den muss ich gehen lassen teilweise. Aber ich habe ja momentan auch genug genug noch in in meiner Hand von meinen Bildern. Das Das ist ja wie eine kleine Firma und die Bilder sind die Aktien. Da achte ich schon drauf, dass ich immer der größte, größte Shareholder meiner, meiner Company bin. Ich denke natürlich auch, das habe ich von meinem Vater gelernt, ein bisschen wirtschaftlich. Hm. Ich bin froh, dass ich diese Mischung habe. Ich kann ganz gut mit Geld umgehen und schmeiße es nicht zum Fenster aus, wenn ich mal ein großes Bild verkaufe. weißt du. Und ich habe ich hab mein ganzes Business ganz gut im Griff. Und ich glaube, das muss man auch muss man auch haben, wenn man von der Kunst leben will, das, das darf man nicht äh, außer Acht lassen. Es muss einem auch ein bisschen Spaß machen, glaube ich.
0: Wie hast du das gelernt, dass du mit dem Finanziellen genauso gut umgehen kannst? Ich denke, als Künstler ist das schwer, weil du eigentlich nur malen möchtest und dich da entfalten möchtest, aber mit dem Geld weniger zu tun haben möchtest, oder?
1: Ja, Naja. <lacht> Natürlich, du musst ja, davon leben. Das oh, ist ja zwingend. Zwingend naja. muss man sich damit auseinandersetzen. <lacht> Und dann entwickelt man lieber irgendwie ein positives. Meine Eltern waren beide in ganz verschiedene Richtungen, haben die leichte, leichte Störungen mit, mit finanziellen Dingen, haben beide so ein bisschen. Und, und da, da, da bin ich jetzt so ein Mittelpol draus geworden. Und der, der, der taugt mir ganz gut. Oh, diese Kopfhörer.
0: Ja, ja, ich merke. Geht, kannst du die rausmachen oder geht das, hörst du mich dann gar nicht? Ja, aber wenn ich dich über den Computer anmache, dann hörst du das doch übers Mikro auch, oder nee, nicht? Nee, nee, das geht so. Ja? Ja, das kannst du ruhig machen, probier das gerne mal. Ach, jetzt lasse ich sie drin. Ich habe auch keine drin. Ja, komisch, aber
1: der Klang von mir muss doch jetzt in dein Mikro
0: reinkommen, oder nicht? Das denke ich auch. Aber diese abgefahrene Technik ist manchmal genauso wundersam wie diese Welt. Abgefahren. <lacht> du meinst, es deine. Deine Mutter konnte vielleicht gar nicht, nee, dein Vater konnte vielleicht gar nicht mit dem Geld gehen, aber deine Mutter sehr? Oder wie wird das bei dir? Ja, so ungefähr. Äh. Wie hast du den Mittelweg geschafft?
1: Puh, das weiß ich nicht. Ich habe aus Fehlern gelernt. <lacht> aus Fehlern anderer habe ich gelernt.
0: Aus Fehlern von deinem Dad oder von deinen Freunden oder Bekannten?
1: Ja, ja. Ja, du, so, so breit treten will ich das jetzt hier eigentlich nicht.
0: <lacht> <lacht> mhm. Ja, naja. Ja. Wie, wie schafft man es als Künstler, dass man seinen, Marktwerk so, seinen Marktwert so aufbaut, die Aktien, dass die steigen an Wert? Ist es einfach, ja. der Kunde, dem du das verkaufst, wenn das ein sehr angesehener ist, dann werden deine anderen Werke auch teurer oder wie wächst man das Stück für Stück?
1: Also meine Bilder, die sind eigentlich über die Jahre teurer geworden, weil sie einfach besser geworden sind. Und meine Bilder, die kosten so viel, was sie auch wert sind. Das ist mein eigenes Empfinden. Und damals, da habe ich halt noch anders gedacht. Jetzt jetzt denke ich, weißt du, das entwickelt sich irgendwie ein bisschen, so die die Preisgestaltung. Und das das hat natürlich auch damit zu tun, dass man irgendwann wenn man, wenn man schöne Sachen macht, die irgendwelchen Leuten gefallen, dass man bekannter wird und das in verschiedenen Kanälen natürlich auftaucht. Und je größer die Nachfrage, umso höher werden dann halt auch irgendwann die Preise. Aber das, das ist alles schon eine schwierige Sache. Also ich kenne hier ja viele Galerien in Hamburg und die haben auch jetzt in den letzten... 15 Jahren, die Künstler, die sie vertreten, haben sich die Preise überhaupt nicht geändert. Vor 15 Jahren haben die Bilder in den Galerien fast noch mehr gekostet, weil die merken, dass es gerade halt in diesem in diesem in normalen Preisspektrum von Kunst jetzt nicht diese obergehypten Kunstmarkt-Mafiosi-Deals, ja, diese, die normalen Bilder, die, die wirklich fair bewertet sind, da findest du nicht so viele Käufer, weil, weil, weil die schon relativ teuer sind. Also wenn du denkst, weißt du, so ein paar tausend für so ein kleineres Format, das, das können viele ja nicht bezahlen. Und mhm. die, die wirklich Geld haben, für die ist es wieder zu billig. Die kaufen sich dann irgend so was Gehyptes für zwei Millionen. Euro. Deswegen ist das ganz schwierig, da, da weiterzukommen. Also das ist wirklich auch eine Sache für sich. Ich habe ja, hab ja in den 15 Jahren wirklich nie mit einer Galerie oder so zusammengearbeitet. Ich habe alles, alles irgendwie aus eigener Hand gemacht. Aber das war mir auch wichtig, so unabhängig wie möglich irgendwie zu agieren. Weißt du, dass mir keiner sagt, wie viel Geld ich nehmen muss, was ich malen muss, wann ich es abliefern muss und solche Sachen.
0: Ja, ich denke, da, dass ich Einfach ein bisschen treiben. Je mehr man das als Ware auch so richtig nimmt, umso weniger magisch, finde ich, ist es dann eben auch. Ja, du hast das stimmt. gesagt, du befindest dich in so einem Zwischenspiel. Für die einen ist es zu billig, für die anderen zu teuer. Ähm, wie oder willst du überhaupt, dass du die Sachen noch teurer verkaufst? Oder würdest du sagen, du machst dir dann viel, groß, viel zu großen Druck?
1: Also die Originale, die, die könnten schon noch ein bisschen. bisschen teurer werden, damit ich ich schön existieren kann. Also mein Atelier wird mir irgendwann auch ein bisschen zu klein. Ich würde gerne mal irgendwann umziehen und an Größeres gehen. Weißt du, das das sind so Sachen, einfach, wenn du du so lange an einem Bild sitzt, dann dann muss das irgendwann noch einfach teurer werden. Mhm. Ich will aber nicht, dass Leute, die die nicht so viel Geld haben und die ein Bild schön finden von mir, dass sie sich gar nichts leisten können. Deswegen habe ich ja ich habe die, die Paperprints, dann habe ich die tollen Leinwanddrucke, weißt du, die schon sehr, sehr hochwertig sind. Und ich habe so, in jeder Preisklasse habe ich was. Weil mir das echt wichtig ist, wenn jemand sich in ein Bild verliebt, dann soll der das irgendwie auch an der Wand haben. Das soll keine elitäre Sache sein. Aber da muss man halt selber auch immer ein bisschen gucken, weißt du, dass man sich selber nicht ausverkauft oder so. Aber ich denke, dass ich das für mich irgendwie ganz gut gelöst habe.
0: Ich denke, es ist auch wichtig und zeigt doch, dass du nicht so ein riesiges Ego hast einfach in der Hinsicht, weil die einen würden das vielleicht auch gar nicht machen, diese Artprints zu verkaufen für 50 Euro. Das verkaufe ich nicht, wie sich in der Hinsicht. Und ich denke, dass du es so schaffst, auch den, in Anführungszeichen, kleinsten Leuten, deine Kunst an die Wand zu geben, wird auch deinen Kundenkreis erhöhen, weil vielleicht, ich meine, ich habe jetzt auch Artprints gekauft, mehrere, aber vielleicht gibt es jemanden in meinem, in meinem Feld, dem gerne ein riesiges Leinwandgemälde gefallen würde. Und vielleicht Stück für Stück wird sich das aufbauen. Wer weiß es. Ja.
1: ja, also so denke ich auch. Weißt du, jedes Bild, was von mir irgendwo in der Wohnung hängt, das, das wird gesehen. Das ist doch toll. Also das freut mich richtig. Ich, ich würde gerne mal wissen, was ich in den 15 Jahren, wie viele Sachen ich rausgeschickt habe, wie viele Bilder tatsächlich in Wohnung hängen. Das würde mich mal so interessieren. Da, dazu noch die ganzen Sachen, die sich Leute aus dem Internet ziehen und dann selber ausdrucken. Weißt du? das, sind wahrscheinlich, das sind wahrscheinlich noch mal dreimal so viel wie das, was ich persönlich rausgeschickt habe. Ja, Aber das weiß man leider nicht. Aber es ist schon ganz schön viel. Also Ich bin froh, dass, dass meine Bilder Menschen ansprechen und, und die die Bilder kaufen. Nicht, weil ich einen Namen habe, sondern weil sie die Bilder einfach mögen. Das, das finde ich wirklich toll. Also das, das gibt mir auch echte Bestätigung, weißt du, dass ich könnte jetzt auch irgendwie, ich war nie so, dass ich, oh, jetzt muss ich ja irgendwie marketingtechnisch alles ransetzen, dass ich so gehypt werde und die Bilder für 80.000 verkaufe. So, das, das interessiert mich überhaupt nicht. Natürlich wäre das schön, wenn die irgendwann mal teurer werden, aber ich bin so jetzt auch schon sehr zufrieden, weißt du, wie du vorhin gesagt hast, das ist, man, man sucht das irgendwie immer glücklich zu sein, man, man ist jetzt, jetzt ist schon alles da, weißt du, es muss nicht immer mehr dazukommen, dass, dass du dich irgendwie besser fühlst, das, das ist schon alles da, diese Fülle ist schon da. Deswegen, also also das lasse ich langsam auf mich zukommen, ich folge da einfach meinem Bauchgefühl, das,
0: das ist, glaube ich, das Beste, was man da machen kann. Wie sieht dein Alltag aus? Stehst du morgens auf, gehst du direkt ins Atelier und rein in die Masse? Oder verbringst du viel Zeit mit deiner Familie bewusst, um da Ruhe zu tanken? Ja, Ruhe, <lacht> danke. ist ja lustig. Ich hab <lacht> Eher andersrum. <lacht>
1: am Montag, das ist deine Worte. Am Montag Montag bin ich aufgewacht und ich habe nichts mehr gehört, richtig, auf dem einen Ohr. Dann war ich beim Ohr und sagte, ich habe einen Hörsturz, jetzt habe ich einen Tinnitus. Das ist ein erstes Alarmsignal, weil mein Leben doch schon sehr stressig geworden ist. So mit, weißt du, halb alleinerziehender Vater, Meine, 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 meine neue Frau, die kümmert sich natürlich auch um meinen Sohn, aber es ist halt ein bisschen was anderes, weißt du, wenn ich bin halt sein Vater und, und ich bin immer sein Ansprechpartner und jetzt ist das Baby noch dazu und Haushalt machen und kochen und, und, und alles regeln so, dass ich bin fünf Tage die Woche, bin ich nur mit, der, mit, mit meinen Liebsten zusammen, weißt und das Erholung ist für mich, wenn ich hier im Atelier bin, dann <lacht> das, das ist aber momentan ist das nur so zwei Tage, zwei, drei Tage, also das ist schon viel Family gerade. Aber ich bin auch gerade in der Lebensphase, wo das, glaube ich, wichtig ist. Weißt du, ich muss zwei Menschen auf ihren Weg schicken und das, das, das ist die wichtigste
0: Aufgabe, die ich habe. Also würdest du sagen, die Arbeit ist deine Erholung als Mensch?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist um, wunderschön, weil genau das zeigt ja, dass du genau das machst, was dich wirklich von innen erfüllt und genau das mhm. ist, was, was, was du bist. Weil Arbeit kann dir ja auf der einen Seite Energie ziehen oder es gibt dir Energie. Und wenn das genauso dein Rohpolus, deine Arbeit, deine, deine, dein Schöpfen, dann ist es beeindruckend.
1: Ja, das ist wirklich schön. Das macht viel Spaß. Diese, diese abstrakte, abstrakte Komplexität des Menschseins ausdrücken zu können in einem Bild und das dann vor sich zu haben, das hat schon eine ganz eigene Kraft, die man sonst nicht findet. Also ich glaube, so geht es jedem, der irgendwas irgendwas erschafft, weißt du das, und damit zufrieden ist, weil das irgendwie wie eine Sprache ist, aber nicht mit Worten. Also wenn es ein Schriftsteller ist, sind es natürlich Worte, aber weißt du, Musiker oder oder auch du, mit, mit, mit deinen mit dein Klamotten. Das ist auch, das ist deine Sprache, weißt du? Da transportierst du ja was, auch was und, und du guckst dir die Sachen an und die gefallen sehen. Das ist, das ist genau das Gleiche. Das ist einfach schön, schönen kreativen Prozess zu haben und was entstehen zu lassen, der Liebe reinzustecken und sich das dann irgendwie anzugucken. Das ist was, das kann dir die Gesellschaft nicht geben, weißt du, da draußen. Unser Konsumleben, so dass, das ist doch, also weißt du, manchmal, das ist oft so, wenn ich mal ein bisschen Geld einnehme, dann gönne ich mir immer irgendwas Schönes, so als, als Trost, dass ich ein tolles Bild verkaufen musste. Und dann gucke ich so rum, was könnte ich es wird immer weniger, so, was ich überhaupt haben will. Das ist alles, das ist alles so sinnlos für mich, weil es irgendwie, da steckt nichts drin, weißt du, wenn du, wenn du gerade nichts Bestimmtes brauchst, sollte das, das man es lieber lassen.
0: Was kaufst du dir denn als Trost, dass du dein Bild verkaufst Als müsstest? Trost. Ja, also ich. Als Trost.
1: Ich, ich gebe, wenn ich, wenn ich Geld ausgebe, gebe ich das Geld meistens für Kleidungsstücke aus. Ja, das kann dann schon mal ein bisschen.
0: <lacht> ich rede nicht gerne über Geld. <lacht> Wieso Kleidung? Was ist es an Kleidung, dass ich, ich,
1: ich, ich kleide mich gerne gerne gut. Also das das macht mir richtig Spaß, wenn Weißt du, weil hier im Atelier laufe ich immer rum wie so ein alles irgendwie zerrissen und Flecken überall. Und wenn ich dann mal so rausgehe, dass das, das macht mir irgendwie Spaß, gut gekleidet rumzulaufen. Das ist aber auch, weil ich mich selber, glaube ich, wertschätze und das einfach das, das wichtig finde. Früher, da, da, da haben die Leute viel mehr auf ihr Äußeres geachtet und heute ist das vielen irgendwie egal. Das, das finde ich ein bisschen schade, weil das ja auch Ausdruck der Persönlichkeit ist. Das hat ja nichts mit Ego zu tun, einfach nur mit Wertschätzung für, für einen selbst, finde ich. Und das, das macht mir Spaß. Und wenn ich dann irgendwie tolle Sachen sehe, die toll genäht sind und so, da, da bewundere ich einfach auch einfach die Handwerkskunst, weißt du, und das sind, sind dann auch Sachen, die nicht in so hoher Stückzahl wie HM oder so hergestellt werden. Und da, das ist irgendwie was Schönes. Das ist, das ist für mich Qualität und das habe ich auch gerne am Körper. Das ist sowas, was mir Spaß macht, wo ich so ein bisschen dann ein Ventil habe. Was das wieder manchmal ein bisschen, bisschen besser macht, wenn ich so was Schönes verkaufen muss. Aber ich finde, das ist auch wichtig. Das sollte jeder Mensch machen, sich dann auch irgendwie was, was zu gönnen, wenn man, wenn man was Schönes gemacht hat und, und da, damit Geld verdient hat.
0: Mir fällt das auch total schwer, man, also dass ich Geld für mich richtig ausgebe, weißt du? Dass ja. ich weiß, hey, du hast zwar was geschafft, Hendrik, aber du kannst jetzt das Geld auch nehmen und weiter investieren und dann noch mhm. mehr schaffen und so. und Ich habe echt, hab echt lange gebraucht, um, um zu sagen, hey, du, du verreist jetzt einfach mal, du buchst jetzt einfach den Flug, du nimmst jetzt das Airbnb oder du kaufst jetzt einfach mal was. Und auch wenn es mal was Dummes ist, dann kaufst es dir und hast nicht so Stress damit. Konntest du das sofort?
1: Mhm. Ich bin schon sehr sparsam. Also, also so gut kann ich das nicht. Ich kann auch ganz schlecht in meine eigene Firma investieren. Oh, okay. So Ich bin ich, ich, ich halte mein Geld zusammen, weil, weil, weil es halt auch meine Sicherheit ist. Weißt du, wenn ich mal ein Jahr nichts verkaufe oder so, das, ich kann mir nicht leisten, irgendwie in die Pridouille zu kommen. Deswegen, deswegen ist mir das schon wichtig, dass ich irgendwie da ein bisschen flexibel bin. Mhm. Deswegen... deswegen Also bin ich schon eher sparsam. Ja, ich auch. Ich würde mir wünschen, dass ich manchmal mehr investieren würde in mein eigenes Geschäft, aber das muss ich wohl noch lernen. Wie würdest du investieren? Naja, zum Beispiel, ich habe immer zu wenig Bücher hier da. Immer äh, kommt eine Buchbestellung rein und ich muss leider ausverkauft. (lacht) Weißt du, ich könnte einfach mal irgendwie 100 Bücher neue bestellen. Ich mache es nicht. Das ist sowas, das, das ärgert mich dann. Das ist dumm, weißt du, weil ich verkaufe die ja sowieso weiter. <lacht> Wieso soll ich die nicht bestellen? Na, da habe ich irgendwie so einen kleinen
0: Haken. Ja, ich meine, es ist ja auch was anderes, wenn du in das Geschäft investierst, weil du weißt, da kommt das Geld ja dann wieder, im besten Fall natürlich. Ja. Aber was anderes, wenn du es in dich selbst investierst und sei es, dass du dir irgendwas richtig Fettes zu essen kaufst oder so. Das ja. ist ja dann weg einfach.
1: Ja. Ja, man ja das ist auch schön.
0: Aber was ich noch schwieriger finde, ist wirklich auch erstmal das zu finden, was einen wirklich erfüllt. Bei mir war das auch, es, hat, es war total langwierig. Ich habe immer gearbeitet, gearbeitet, aber wusste nie wirklich wofür. Meine Mutter hat mich da total viel inspiriert, dass ich einfach so den, den Arsch hoch bekomme und was schaffe. Aber ich wusste nie, wofür machst du das einfach? Aber ich wusste, irgendwann finde ich das. Was würdest du jemandem sagen, der noch gar nicht weiß wirklich wohin mit sich der aber irgendwas der weiß irgendwas in, ist in sich drinne wie findet er das
1: ich weiß nicht ausprobieren leben verrückt sein dinge mitnehmen man muss warten das kommt manchmal nicht so schnell man kann das nicht man kann das nicht herausfordern weißt du sagen so jetzt muss ich es unbedingt wissen was was mache ich nur da muss man wirklich in sich reinhorchen und viele Dinge ausprobieren, glaube ich, einfach.
0: Wenn du zurückblickst, würdest du was anders machen, so bei, als du angefangen hast? Nee. Nee,
1: die Vergangenheit ist gut so, wie sie war. Also,
0: nee, ich glaube nicht. Dieses Frieden damit. Ich wünschte, ich
1: wünschte, ich hätte nie angefangen zu rauchen, als ich so 16 war.
0: Hm. Zwei Sachen, die mich wirklich interessieren noch. Und die eine Sache ist, was dir wirklich wichtig ist, jetzt gerade in deinem Leben.
1: Was mir jetzt gerade wirklich wichtig ist? Ja. Freunde. Ja, gute Freunde, das ist mir, glaube ich, gerade am wichtigsten. Ich bin froh, dass ich schöne Menschen in meiner Umgebung habe, die, die mir auch was geben und die mir zuhören und denen ich zuhöre gerne. Das finde ich toll. Da bin ich froh drüber, da bin ich sehr dankbar.
0: Wird mir aber auch erst zu spät bewusst, oder?
1: Und dann zu spät bewusst? Zeit? Oh. Jetzt merke ich es noch mehr, aber das war mir schon immer relativ wichtig. Aber das ist, wenn man jünger ist, dann ist das so normal, dass man viele Freunde hat. Wenn man älter wird, merkt man, weißt du, dass man das, dann entwickeln sich wirklich tiefe Freundschaften. Und um die muss man sich sein ganzes Leben lang kümmern, wenn man plötzlich weniger Zeit hat und so. Das wird wird schwieriger, als wenn man in seinen Zwanzigern ist. Und ich glaube, je älter man wird, umso schwieriger wird das. Aber wenn man da Wert drauf legt, dann ist es ja auch kein Kunststück.
0: Ja, man Man hat mehr bekannt, aber weniger richtige Freunde. Ja, genau. Gibt es irgendwas über die Kunst hinaus, was dich begeistert? Oder wirst du sagen, hey, ich werde für immer Künstler bleiben?
1: Ich schreibe ja auch sehr gerne. Also ich würde gerne eigentlich mal so ein Kinderbuch in Angriff nehmen, was aber auch Erwachsene lesen können. So mit mit leichten Reimen eine sehr große Wahrheit mit einfachen, schönen Worten auszudrücken und da trotz eine Geschichte zu machen. Das ist mir schon ganz lange im Kopf. Und ich glaube, das mache ich auch irgendwann.
0: Welche Eigenschaften würdest du da reinpacken?
1: Ich weiß nicht. Ich habe mit meinem Sohn, wir haben mal so rumgequatscht und dann habe ich so die Geschichte langsam mir ausgedacht und das ist eine, die Geschichte heißt die sieben Türme und da geht ein Junge in so eine magische Welt rein und da ist so eine Burg mit sieben Türmen und in der Mitte ist ein großer Brunnen wie eine Weltkugel und nachts dreht sich dieses ganze, diese ganze Burg dreht sich 180 Grad um den Brunnen und die ganzen Türme sind plötzlich schwarz und die andere Seite ist weiß und ich würde gerne Gegensätze in diese Türme reinpacken, verschiedene Aspekte des Lebens, wie Wahrheit und Lüge, Tod, Leben, weißt du, solche Gegensätze. Und mit der Geschichte aufzeigen, dass eigentlich diese ganzen offensichtlichen Gegensätze keine sind, keine Gegensätze sind, sondern dass alles alles zusammenfließt irgendwie. Weißt du, die, die, die Einheit der Welt, aufzuzeigen mit dieser Geschichte, dass man vor nichts Angst haben muss, dass man in jeden Turm gehen kann und also in jedem Turm wohnt auch jemand, ein Zwerg oder ich weiß es noch nicht, weißt du? da wohnen wohn Gestalten und der Junge redet mit diesen, mit diesen Gestalten in den Türmen und da, ich habe die Geschichte noch nicht so weit entwickelt, aber auf jeden Fall so, so leicht ist die schon geoutlined und, und irgendwann werde ich das mal machen. Da werde ich wahrscheinlich das Buch auch illustrieren und auch den Text will ich auch gerne schreiben.
0: Mhm. Weißt du, warum mich das erinnert? An das Bild, was wahrscheinlich jetzt gerade l- gegenüber von dir ist. Dieses ganz riesige, zwei Meter hohe, was man auch als Artprint kriegt, wo du die verschiedenen Stufen erklärt hast. Und ich glaube, als Abschluss fände ich richtig perfekt, wenn du das einmal analysierst oder einfach mal erklärst und ich lege das hier jetzt mal drüber, dann kann der Zuschauer, wenn er das Video guckt, mal verstehen, was in deinem Kopf abgeht, wenn du so ein Bild malst.
1: Okay, gut. Aber da muss ich dazu sagen, das ging vorher in meinem Kopf ab, bevor ich das Bild gemalt habe. Das war das einzige Bild, was ich wirklich ein Jahr durchgeplant habe, bevor ich es gemalt habe, weil das ja eigentlich wie so ein Chart ist. Also es ist ja. eigentlich ein grafischer Chart als Bild gemalt. Dass es nicht, nicht, nicht so offensichtlich ist.
0: Mhm.
1: Ja, willst du es mal drüberlegen? Sehe ich es dann auch?
0: Äh, nee, kannst du da drauf gucken gerade? Siehst du das bei dir jetzt gerade? Also guckst du da drauf?
1: Ja, ist schwierig, aber mhm. ich habe es ja im Kopf.
0: Okay. Ich gucke es mir, mir jetzt je gerade auch. Ich, ich kann es mir hier eh mal hinlegen. Ja, sehr gerne. Und ich gucke es mir gleichzeitig an im Internet. Das war so spannend. Und da war ich auch, ich ich liebe deine Bilder. Und ich lasse mich jeden Tag davon inspirieren. Ich habe die wirklich hier hängt. Und äh, beim Arbeiten gibt mir das so eine Freiheit und Kreativität wieder. Aber dieses eine, und du hast es erklärt, das war wirklich das Einzige mit Konstrukt. Das hat mich so geflasht irgendwie. Ja. Ja, Ja,
1: das... Das kam, der Ursprungsgedanke dabei war, schafft man es, verschiedenste Religionen übereinander zu legen und quasi ein Diagramm zu machen, wie man als Mensch quasi weiterkommt, wie man sich weiterentwickeln kann und wie man im kosmischen Kontext als Mensch überhaupt drin sitzt, die ganzen Bezüge und so. Ab der Geburt oder eigentlich ab ab dem Entstehen des des Menschengeschlechts. Weißt du, wie entwickelt sich der Geist? Wo entwickelt sich der Geist hin? Welche welche Dinge sind ausschlaggebend für Entwicklung? Und so ist dann halt dieses Bild Heaven and Hell entstanden, erst auf dem Papier. Ich habe schamanische Lehren, viel aus der Bhagavad Gita, auch aus der Bibel aus der Kabbala, der Baum des Lebens, da sieht man, die Struktur ist ziemlich eins zu eins, aber es ist abgewandelt. Mhm. Ganz am Schluss habe ich gemerkt, dass der Baum des Lebens aus der Kabbala perfekt über das passt, was ich schon gemacht habe. Aber dass in dem Baum des Lebens aus der Kabbala ganz viele Sachen gefehlt haben. Und dieses Heaven and Hell ist für mich ein sehr, eine sehr klare Landkarte über unsere Reise als Mensch. Man kann ja auf dem Bild, äh, da kann man ja zwei Figuren erkennen. Der untere, der hat so eine Pistole in der Hand und die andere Hand hält er auf und da kommen so Geldscheine runter.
0: Also mal was 180, ich jetzt versuche, warte mal, ich versuche jetzt mal, das hier freizugeben gerade.
1: Dieser untere Mensch, der ist 180 Grad gedreht, der obere ist quasi auf dem Kopf und die teilen sich dieses Zentrum in der Mitte, also der Kopf von diesem von der Figur. Und diese Punkte in der Mitte, das sind quasi die verschiedenen Entwicklungsstufen von Bewusstsein. Ganz unten kommt das Bewusstsein quasi in die materielle Welt. Dann steht links Instinkt und rechts Verlangen. Dadurch entsteht dann entstehen die fünf Sinne. Aus dem Bewusstsein entstehen die fünf Sinne. Und das ist quasi, quasi das Tierreich. Ja. Die, die, die Tiere, die bestehen aus ihren Sinnen und aus... Äh, aus einem Trieb, Triebverhalten quasi. Und äh, der Instinkt verändert sich irgendwann in Intellekt und Verlangen zu Gefühl. Und aus den fünf Sinnen entsteht irgendwann das Ego und die Logik. Das ist ja was, was Menschen sehr eigen ist. Und das ist quasi, quasi das, äh, was wir als Mensch besetzen. Und, und wie das alles so zustande gekommen ist. Und wenn man jetzt guckt, äh, über dem Kopf von von der unteren Figur, da steht Police Line, do not cross. Und das ist quasi der spirituelle Abis, der spirituelle Abgrund, wo wo es schwer ist, (lacht) drüber zu schreiten. Weil ab da beginnt quasi die spirituelle Entwicklung eines Menschen, dass man das Bewusstsein noch mal weiter transzendiert. Weil der der zweite Punkt in der Mitte, wo die fünf Sinne stehen, das ist ja eigentlich so unser Bauchgefühl, aber das ist bei uns sehr klein. Dem wird wenig Beachtung geschenkt und die Logik und das Ego ist viel größer. Es hat also einen höheren Stellenwert. Für den oberen Menschen, da ist ja nochmal jetzt ein neuer Kreis entstanden, wo Mhm. drin steht Nature Universal und drumherum stehen die sieben edlen Wahrheiten, so wie Liebe, Menschlichkeit, Ehrlichkeit, Bescheidenheit, so ein Zeug. Und um das Ego-Logik in der Mitte, der Kopf, da stehen die sieben Todsünden. Aber die habe ich auch leicht abgeändert, weil mir die aus dem Mittelalter ein bisschen zu alt packen waren. Aber es sind schon zwei wichtige Aspekte, dass, dass die negativen Gedanken eher aus dem Ego entstehen und aus, aus dem Nachdenken über Dinge mhm. und die positiven Sachen die aus dem Herzen kommen. Weißt du, wenn du da so weit bist, dass du dich öffnen kannst, da musst du nicht lange nachdenken, dass du Liebe empfindest. Du empfindest sie einfach. Und das ist auch gleichzeitig, sagt das aus, dass dieser obere Mensch quasi seinem Bauchgefühl wieder die Bedeutung zuschreibt, die es eigentlich haben sollte, nämlich mehr als seiner Logik. Er hat immer noch natürlich auch da den, den Kopf, wo, wo, also seine Logik und, und, und sein Ego, aber es hat nicht mehr so viel Bedeutung wie bei dem unteren Menschen. Und du siehst jetzt auf diesen rechts und links, wo die Schriften stehen, dass aus Intellekt Disziplin wird und aus Gefühl wird Gnade. Das Gnade muss man so verstehen, dass man wie ein König handeln würde, wenn man das Leid vieler abwenden könnte und dafür ein Opfer zum Beispiel bringen muss. Oder sowas in die Richtung, weißt du? Also so ein, ein größeres Denken, universaleres Denken über deine Gefühle, über deine eigenen Gefühle hinaus. Und die Disziplin, das ist, dass man das, was man mit seinem Intellekt über die Welt weiß und versteht, dass man das auch wirklich umsetzen kann. Also die Disziplin, das, was du weißt, an spiritueller Weisheit oder einfach auch das Wissen über das Leben, dass du das auch wirklich umsetzt. Und da merkt man schon, dass diese zwei Erweiterungsstufen von dem Intellekt und dem Gefühl, dass das zwei sehr schwierige Sachen sind, weil du da dich für verändern musst, weißt du? So zu handeln, wie du denkst, das, 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 das kann man oft nicht, weil es doch irgendwie schwierig ist, weißt du? Das, und das ist aber das ist diese, diese Stufe, die uns mehr in diesen oberen Menschen bringt. Du musst aber dieses ganze Diagramm so verstehen, dass es nicht so ist, dass man jetzt nur da hochgeht und plötzlich da oben nur ist. Du, du erweiterst nur dein menschliches Spektrum, je weiter du da hochgehst. Du kannst jederzeit auch wieder der untere sein, weißt du, und, und diese negativen Gefühle, es gehört ja auch zu dir dazu, also das ist eine Einheit, es soll nur aufzeigen, wo, wie weit kann ich noch gehen und welche Dinge sind dafür notwendig, wie muss ich gewisse Sachen entwickeln, wohin muss ich sie entwickeln, damit das Ganze wieder zusammenpasst und ich ein anderes Verständnis für mich selber und die Welt um mich herum bekomme. Also aus Disziplin wird dann oben Stabilität, das ist wirklich die absolute Integration deines Wissens in deine Realität und aus Gnade wird irgendwann Weisheit. Und dann der nächste Punkt, diese Krone da oben im Bild, das ist quasi wieder der, der, wo wir vorhin auch drüber geredet haben, dass, dass man dann ins Nirvana eintritt oder was das auch immer ist, weißt du, dass man vielleicht aus dieser materiellen Wiederkehr, dass man da irgendwann austritt wenn man diese ganzen Stufen durchlaufen hat. Und das ist ja, das ganze Bild hat ja, das ist ja eine vertikale Achse und das ist für mich die Gegenwart. Und du siehst links Past und rechts steht Future, links steht auch Birth, rechts steht Death. Und das ist so die Illusion der Zeit. Wir denken immer in dieser Zeitachse, aber es ist diese Gegenwartsachse, weißt du, die horizontale Achse, in der wir wachsen. Und das ist eigentlich unsere Zeit als Menschen die Zeit in Wachstum zu bemessen, weißt du, oder die Zeit in in der Gegenwart zu bemessen, wie voll sie werden kann für uns, wie wie intensiv das Leben werden kann. Das ist ist eine andere Denkweise wie dieses ewige Denken in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das, Das hält uns ja immer ein bisschen davon ab, dass eigentlich alles gerade in diesem Moment abläuft und unser ganzes Leben lang unverändert in diesem Moment abläuft, weißt du? Ja, ja da gibt es noch viele andere kleine kleine Details in dem Bild. Links steht zum Beispiel äh, The Four Enemies, das sind die vier Feinde auf diesem Weg nach oben. Das ist am Anfang, ja. neben Intellekt steht vier, diese kleinen Kreise. Links, ah, neben, ja. da steht vier, dann der nächste Kreis, da steht Klarheit.
0: Clarity, Power.
1: Dann Power, weil irgendwann bekommst du auch Macht, je weiter du, da, je, je besser du, man, 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 man kriegt wirklich Macht über andere Menschen auch ja. <lacht> und so ein Zeug. Und das ist auch gefährlich, wenn man, sich da, wenn man sich da reingehen lässt. Und ganz am Schluss ist dann halt Old Age, also dass du merkst, dass du sterben musst. Das ist, glaube ich, auch nochmal schwierig. Ja, und rechts sind nochmal so Kreise und da steht the To B's, also wie man quasi sagt, so, so Eigenschaften, die einem da helfen und da steht wide awake, silent Nein. within und in deep respect, das sind für mich drei Sachen, die, die, die für mich sehr wichtig sind also wach durch sein Leben zu gehen, mit Aufmerksamkeit durch sein Le- Leben zu gehen, dass man seine innere, innere Ruhe irgendwie findet, also seinen eigenen Kern, der nicht mit Gedanken vollgestopft ist, sondern der einfach nur am Wahrnehmen ist, der Aufmerksamkeit besitzt. Und dann und dann in deep respect, Respekt zu haben vor allem, das, das finde ich auch irgendwie, ist, eine, ist wirklich eine elementare Sache. Ja. Hast du Angst vor dem Tod? Nee. Hm. Nee, was. Ich habe so viel Musik, die ich wirklich so sehr liebe. Und irgendwie habe ich am meisten Angst davor, dass ich die Stücke nicht mehr hören
0: kann. <lacht> Schön gesagt. Ich weiß nicht, wie ich hier wieder zurückkomme mit dieser Bildschirmübertragung, aber ich möchte es so belassen. Ich Dank dir sehr, also wirklich unglaublich, dass du dir Zeit genommen hast und mal einen Einblick in deine, in die Tiefe deines Science gegeben hast.
1: Ja. Und ich. Ja, hat Spaß gemacht, Hendrik. Dankeschön.
0: Ich danke dir. Ich glaube, viele, viele Zuhörer können da wirklich was mitnehmen, weil du einfach eine, du bist ein Freak in der Art, wie du bist. Aber du bist einfach ein wunderschöner Freak. <lacht> Und die Art und Weise, wie du dein Leben bestreitest mit der Hingabe zu deinen Projekten, ist einfach nur wahnsinnig inspirierend. Und ich freue mich, dass ich dich weiterhin auf dem Weg auch finanziell unterstützen kann. Und du mich mit den Bildern unterstützen kannst in meiner Kreativität und wieso in einer Symbiose weiterleben. Und freue mich einfach auf alles, was, was du noch erschaffen wirst. Ja, ich
1: freue mich auch auf unser Projekt zusammen.
0: Oh ja. Da kommt Merchandise. Mein of podcast Echte Menschen, echte Stories.